0: Hallo, es ist mal wieder soweit und ein neuer Podcast ist raus. Heute geht es um ein Thema, das mir ganz, ganz schwer am Herzen liegt, weil es ein Thema ist, das mich selber immer wieder beschäftigt und weil das ein Thema ist, das mein eigenes persönliches Leben so stark verändert hat, weil ich Produktivität einfach Ja, in mein Leben aufgenommen habe, weil ich dem viel mehr Raum gegeben habe und das ist ein Thema, das wirklich sehr viel in meinem Leben verändert hat und ohne Produktivität, ohne Veränderung von Produktivität oder von meinen eigenen Routinen hätte ich, glaube ich, diese ganze Gesundheitsreise gar nicht so angehen können und hätte das gar nicht so starten können, weil Ich immer wieder sehe, dass Produktivität da eine ganz, ganz große Rolle spielt. Wenn man die ganz normalen alltäglichen Sachen im Leben nicht gemeistert bekommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass man Gesundheitsfragen im Leben wirklich angeht und dass man da auch lange dranbleiben kann. Und dass dass man da auch wirklich, ja, langfristige Veränderungen macht, die der ganzen Familie auch nicht schaden, sondern wirklich helfen, die das Gesundheitsbewusstsein stärken, statt es zu verwirren. Und deswegen ist mir das ein ganz großes Anliegen, dieses Thema heute zu bringen. Und bevor ich in das Thema einsteige, möchte ich einfach nochmal daran erinnern, dass dieser Podcast sich ändern wird. Also ab dem 1. Januar wird Kathy's Show einen neuen Namen bekommen. Es wird die heile Frau genannt werden. Und bei der heilen Frau, da gibt es dann verschiedene Themen, wie zum Beispiel Produktivität wird einen größeren, einen größeren Stellenwert bekommen, aber auch Hormongesundheit und Beziehungen. Und natürlich wird das Thema Kinderwunsch trotzdem einen ein Platz behalten in, in dieser ganzen Thematik. Aber mein Fokus, der hat sich ein bisschen verschoben und da, es wird einfach auch um ganze Familiengesundheit gehen. Also was mache ich eigentlich mit meinem Kind, das zum Beispiel Probleme hat und ähm, wie kann ich meine eigene meine eigenen Hormone, meine eigene Gesundheit schützen und stärken, obwohl ich eine Familie habe. Diese ganzen Fragen, die, die beschäftigen mich einfach persönlich auch und deswegen möchte ich die auch in den Podcast mit einfließen lassen. Ich hoffe, dass euch die ganzen Themen sehr gefallen werden und ich hoffe auch, dass ihr Vorschläge auch an mich weiterleitet. Also das könnt ihr zum einen bei Instagram machen, da bin ich kati-siemens oder ihr könnt das auch über Facebook, Kathi siemens nutrition oder natürlich auch über meine Website direkt machen und da würde ich mich riesig freuen, wenn ich einfach Feedback von euch bekomme, Themen, die euch vielleicht beschäftigen, die euch interessieren und wo ihr einfach ein bisschen mehr darüber hören möchtet. Die möchte ich natürlich sehr gerne mit einfließen lassen. Aber jetzt rede ich nicht mehr weiter um den heißen Brei, sondern starte gleich mit dem Podcast. 2007 haben Andi und ich geheiratet und dachten, dass Schwangerwerden ein Kinderspiel wird. Leider hat sich das nicht bestätigt, sondern der unerfüllte Kinderwunsch hat uns auf eine Reise in die Welt der ganzheitlichen Gesundheit geführt. Heute helfen wir Paaren dabei, ihre Fruchtbarkeit zu optimieren um sich und ihre Familie in allen Bereichen gesund zu unterstützen. Mit diesem Podcast möchte ich dir regelmäßig Impulse und Ratschläge an die Hand geben, um positive Veränderungen zu erreichen. Mit Produktivität Gesundheitsziele erreichen, was bedeutet das genau? Und zwar sehe ich das immer wieder, dass Leute, die zwar ganz motiviert und inspiriert sind und äh, da wirklich mit Volldampf starten in eine neue Diät oder in ein neue in eine neue Gewohnheit sind, aber nach einer Woche dann wirklich ausgelaugt und sagen, das ist ist es das eigentlich wert? Warum mache ich das eigentlich? Und geben dann schnell auf. Was ist der Grund dafür? Ich denke, es ist ein vielschichtiger Grund, aber einer der größten Gründe und eins der Themen, die ich heute auch ansprechen möchte, ist, dass man natürlich man man hört ja nicht auf zu leben, man hat trotzdem die ganzen Verpflichtungen, die man sonst so hat, man, man muss zur Arbeit gehen, man hat vielleicht Kinder, man hat äh, Freunde, mit denen man sich regelmäßig trifft, man, man muss trotzdem kochen, man muss trotzdem das, äh, das Haus oder die Wohnung aufräumen, also diese ganzen Sachen, die fallen natürlich nicht weg und dann kommt zu allem Überfluss auch noch, dass man mehr kochen muss vielleicht, dass man mit mit Zutaten kocht, die man normalerweise so gar nicht verwendet hat und das das produziert natürlich ganz viel Stress und das sind natürlich dann so Sachen, wo man dann irgendwann denkt, Mensch, ich habe sowieso schon so viel um die Ohren, warum tue ich mir das eigentlich an, warum warum habe ich dann noch noch mal mehr auf meiner Platte als es ohnehin schon war und das kann ich gut verstehen, das, das ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich Das absolut nachvollziehen kann, dass man sich da so ein bisschen überfordert fühlen kann und dass man das Gefühl hat, dass es das alles nicht wert. Aber gerade deswegen finde ich, ist es wichtig, dass man schaut, wie produktiv bin ich eigentlich? Wie mache ich eigentlich? Wie führe ich eigentlich meine meine ganzen Sachen durch? Bin ich vielleicht jemand, der absolut viel Zeit ähm, verschwendet, einfach nur für alltägliche Sachen, für Sachen, die dauernd aufkommen. Und deswegen habe ich niemals Zeit, deswegen kann ich nicht fokussiert sein. Einer der ersten Punkte, die ich heute ansprechen möchte, ist Decision Fatigue. Und zwar geht es darum, dass man einfach ja, diese, diese Erschöpfung hat. Entscheidungen zu treffen. Also, dass man so viele Entscheidungen treffen muss, dass man irgendwann einfach sagt, ich kann mich nicht mehr entscheiden, ich ich kann keine Entscheidungen mehr treffen. Und das ist eine Sache, die wirklich ganz real ist für so viele von uns und das fängt schon bei Kindern an. Also, ich sehe das bei unseren Jungs, dass die einfach so viele Auswahlmöglichkeiten haben, dass die irgendwo überfordert sind davon. Die sind überfordert davon, dass, dass sie tausend Spielsachen zur Auswahl haben und sich dann auch noch aussuchen können, welche Schuhe sie tragen, welche welche Kleidung sie tragen, welche Unterhosen sie sich aussuchen, diese ganzen Sachen. Und bei uns Erwachsenen ist das natürlich nicht anders. Wenn du morgens als erstes aussuchen musst, welche Art von Kaffee du dir zum Beispiel machst, dann, ähm, und und dann musst du dir die Klamotten aussuchen, die du, die du anziehst, vor allem, wenn du den Kleiderschrank wirklich voll gepackt hast mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Manchmal ist es wirklich überwältigend, dass dass man dann irgendwann sagt, hier, ich, ich bin es einfach leid. Und gerade so am Nachmittag hat man dann irgendwie überhaupt nicht mehr die Kapazität, Entscheidungen zu treffen. Und das beeinflusst natürlich dann auch deine Entscheidungsfähigkeit. Wenn du dann sagen wir mal mittags schon so weit bist, dass du sagst, ich, ich bin total ausgelaugt, ich bin so müde von von dem, was bisher passiert ist an dem Tag, weil du einfach so viele Entscheidungen treffen musstest. Das äh, kann dann dazu führen, dass du einfach sagst, hier jetzt ist es mir auch egal. Und statt etwas Gesundes zu holen oder einfach die... Ähm, das Mittagessen, das du dir sowieso schon eingepackt hast, zu essen, stattdessen holst du dir dann etwas, wo du ganz genau weißt, du wirst dich danach schlechter fühlen, einfach nur, weil du einfach müde bist. Du du bist es einfach leid, Entscheidungen zu treffen und das ist etwas, das das wirklich ähm, eine ganz, ganz reale Sache ist und die häufig unterschätzt wird, denke ich. Also Eine, Also ich habe da ein paar Tipps zu jedem von diesen Punkten, ähm, habe ich ein paar Tipps, die ich euch so geben möchte und die für mich persönlich einfach einen ganz, ganz großen Unterschied gemacht haben und vielleicht ist es auch etwas, das dir helfen kann, vielleicht ist es etwas, wo du dich wiederfinden kannst und wo du sagst, ach Mensch, das macht so viel Sinn, das ist so eine einfache Sache, aber das macht so viel Sinn und zwar die erste Der erste Tipp, den ich geben möchte zu Decision Fatigue, ist, dass man Entscheidungen abnehmen und reduzieren möchte mit Planung. Also, wenn du, wenn du ganz genau weißt, dass du, weiß nicht, schick angezogen sein musst für die Arbeit zum Beispiel. Also, du, du weißt genau, was am nächsten Tag ungefähr ansteht und, Du du weißt, wie du dich zu kleiden hast. Was du dann machen kannst, ist, dass du am Abend zuvor, also ich meine, das haben wir alle schon gehört, aber dass du wirklich hingehst und am Abend zuvor dir die Sachen rauslegst, die du am nächsten Tag tragen möchtest. Du bist da ein bisschen objektiver als morgens. Morgens hast du noch diese ganze Kapazität an Entscheidungen und deswegen bist du dann nicht ganz so, also wenn, wenn du ähnlich bist wie ich, dann bist du da wahrscheinlich nicht ganz so schnell damit und es fällt dir einfach schwerer, Entscheidungen zu treffen. Also deswegen ist das ganz gut, wenn man sich wirklich abends einmal kurz vor dem Kleiderschrank stellt, die Sachen rauslegt, die man am nächsten Tag tragen möchte und was bei mir ganz viel gebracht hat, also ich mache das dass ich mindestens dreimal die Woche wirklich morgens rausgehe, dass, dass ich eine Runde laufen gehe, wenn das in der richtigen, richtigen Zyklusphase ist. Also wenn du dazu mehr hören möchtest, dann ist ähm, die Folge mit, mit äh, der Keto-Diät wahrscheinlich etwas, das du dir anhören solltest. Das ist, meine ich, Folge Nummer 147. Ähm, da geht es darum, wie man seine, seine Zyklusphasen, respektiert und dann auch dementsprechend seinen, seinen Sport eben plant. Ähm, aber das, das hilft eben auch ungemein, wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der nicht ganz so gerne Sport macht, wie ich es zum Beispiel, ich, ich mache das nicht ganz so gerne, aber wenn die Klamotten schon draußen liegen, wenn ich ganz genau weiß, die warten auf mich, dann ziehe ich die einfach an und dann geht es auch los. Also wenn ich die äh, die Exercise-Klamotten ähm, anhabe, dann muss eben auch Sport gemacht werden. Also so oder so, ob es jetzt fünf Minuten sind oder ob es eine halbe Stunde sein kann. Also es ist vollkommen egal, es wird dann einfach gemacht. Und ich denke, das ist einfach eine Sache, die sehr viel Druck rausnimmt. Und wenn du Sport machst morgens und wenn du danach dann dich sofort fertig machst für die Arbeit, dann kannst du das so machen, dass du wirklich ähm, die... die Exercise-Klamotten rauslegst und dann auch die ähm, die Klamotten für den, für den Rest des Tages. Also dass du das wirklich schon vorbereitet hast. Eine andere Sache, die man auch bei vielen Prominenten sieht und auch immer wieder gerade von Prominenten oder von sehr... Ähm, ja, sehr einflussreichen Leuten hört, ist, dass die eine sehr limitierte Garderobe haben. Und das merke ich für mich persönlich auch. Also mittlerweile habe ich einfach ähm, einen ganzen Haufen Singlets und ein paar Shorts. Und ich meine, wir haben natürlich den Vorteil, dass es bei uns meistens warm ist. Und deswegen macht es das natürlich noch mal einfacher. Aber ich, ich habe wirklich die Basics habe ich immer da, und das ist auch das, was ich in meinem Alltag meistens trage, außer es ist etwas Besonderes oder ich ich gehe in dem beim Juwelier arbeiten, wo ich ähm, wo ich auch nebenbei arbeite. Da habe ich dann Kleider, da habe ich etwas Schöneres, aber auch da ist das sehr limitiert. Also ich habe ganz äh, ganz klassische Sachen an. Ich habe nichts Verschnörkeltes, nichts Besonderes, aber es, es sind einfach... Ähm, ja, Kleidungsstücke, die, die ähm, hohe Qualität haben und die einfach, ja, gut kombinierbar sind mit vielen verschiedenen Sachen. Und ich, ich denke, das nimmt auch wieder sehr viel Druck raus, weil da braucht man dann auch nicht vor dem Schrank zu stehen und ähm, das stundenlang zu überlegen, was will ich eigentlich tragen. Eine andere Sache, die ich als sehr, sehr hilfreich empfunden, äh, empfunden habe und immer noch empfinde, ist, dass man dass man sich wirklich hinsetzt, und die gesamte Woche im Voraus plant. Wir setzen uns da gerne gemeinsam hin, der Andi und ich. Wenn die Kinder am äh, Mittag schlafen sind, dann setzen wir uns an einem Sonntag zusammen hin, gehen durch den Kalender und schauen, was steht eigentlich an, welche Termine stehen an und worauf müssen wir achten. Wann muss der Andi zu Hause sein, damit ähm, damit eins von den Kindern ähm, Mittagsschlaf halten kann, während ich etwas anderes erledige? Oder wann sind Podcast-Interviews dran? Diese ganzen Sachen, die müssen natürlich geplant werden. Also da kann ich nicht einfach hingehen und die auf eigene Faust machen und ähm, niemandem Bescheid sagen, sondern ich muss wirklich mit dem Andi darüber sprechen. Und es ist vollkommen egal, ob man eine Familie von zwei Leuten hat oder ob auch Kinder involviert sind oder ob andere Leute involviert sind. Sachen, laufen einfach sehr viel flüssiger, wenn andere Leute informiert sind über über Termine, über, ähm, über Pläne, die gemacht werden und das ja das, das macht es einfach ein bisschen einfacher, den, ähm, die ganze Woche so ein bisschen im Überblick zu haben. Also das ist etwas, das wir jetzt sonntags immer machen und das uns einfach sehr viel Stress spart. Außerdem schreibe ich mir jeden Abend auf, was ich eigentlich am nächsten Tag machen möchte. Also ich gehe noch mal ganz kurz durch meinen Kalender, schaue, was was steht eigentlich an, was ähm, ist da ein Termin an dem nächsten Tag, ist da ist da etwas, das ich schon eingeplant habe. Und wenn ich das eingeplant habe, dann schreibe ich mir das in mein ähm, in meinen Kalender und schaue, dass dass das einfach noch mal auf dem Schirm ist und dass ich da nicht zu spät dran bin für sowas. Ich meine, das passiert trotzdem aber die Wahrscheinlichkeit, ne, Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr sehr viel geringer und ähm, ja das macht einfach das Leben so viel leichter und vor allem wenn man irgendwelche Sachen erledigen möchte wie zum Beispiel bei uns war jetzt ähm, gestern zum Beispiel es sah es bei uns aus als hätte eine Bombe eingeschlagen ich wollte wirklich kurz mal durchsaugen durchputzen und das habe ich mir dann mit eingeplant und wenn das eingeplant ist dann wird dann passiert es auch Und ich denke, das ist einfach eine ganz hilfreiche Sache. Etwas anderes, das in in Bezug auf Planung wirklich sehr hilfreich ist, ist, dass man sich die Mahlzeiten grob einplant. Also viele machen das so, dass sie wirklich ihre Mahlzeiten für jeden Tag ganz strukturiert Durchplanen, bei uns ist das nicht ganz so gut möglich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir auch viele sehr große Mahlzeiten kochen und wenn wir eine große Mahlzeit haben, die reicht uns manchmal für ein bis zwei oder sogar drei Tage und die peppen wir dann nochmal ein bisschen auf, je nachdem was äh, was das ist und ja, das, das macht es einfach sehr viel leichter für uns. Also wir schauen, dass wir wirklich ganz grob die Mahlzeiten planen, dass wir zum Beispiel sagen, okay, wir haben jetzt zwei große Slow-Cooked Meals, das bedeutet, wir haben die im Schongarer und das sind Mahlzeiten, die würden uns, wenn wir die jetzt ständig, also wenn wir die komplett aufessen würden, dann würde uns das für gut vier Tage reichen. Aber wir haben da eine Mahlzeit davon und den Rest frieren wir ein. Und das bedeutet, dass wenn wir knapp dran sind, dann können wir uns einfach eine Soße rausholen oder eine Quiche rausholen oder... Also vollkommen egal, dann sind das so Sachen, die, die haben wir schon verfügbar, die sind bereit... Und ähm, die die können wir dann einfach nur rausholen, auftauen, aufwärmen und dann sind die auch schon fertig und da müssen wir manchmal einfach nur eine Beilage dazu kochen und das war es dann auch schon. Und das nimmt einfach sehr viel Stress bei uns weg, aber wenn es für dich besser funktioniert, dass du wirklich Tag für Tag die Mahlzeiten durchplanst und dass du ganz genau aufschreibst, was du genau essen möchtest und wenn deine Familie zum Beispiel eine ist, die ganz, ganz viel Abwechslung haben muss, dann ist das vielleicht auch eine ganz gute Idee, da zu schauen, was koche ich eigentlich für jeden einzelnen Tag und da kannst du es trotzdem dann so, so machen wie wir oder so ähnlich machen wie wir, dass du einfach die doppelte oder dreifache Menge kochst und einen Teil davon einfrierst, damit du das für die nächste Woche haben kannst oder für die Woche danach oder einfach nur als Reserve. Also ich denke, das funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, ja, also das, das ist einfach etwas, das den Stress ganz, ganz stark reduziert. Außerdem plant man sich dann keine zusätzlichen Verpflichtungen mit ein. Wenn wenn du schaust, was eigentlich ansteht in dieser Woche und du weißt ganz genau, du hast schon zwei Playdates zum Beispiel, du hast einen Termin beim Frauenarzt, du hast einen Termin beim ähm, mit, mit deiner Freundin, du hast dich verabredet für einen Kaffee oder so und äh, den eigentlich bist du recht introvertiert und möchtest eigentlich in deiner luitalen Phase eher auf der Couch hängen, dann ähm, weißt du ganz genau, dass deine Woche eigentlich schon voll genug ist, du brauchst nicht noch zusätzlich irgendetwas machen und du willst eigentlich nicht noch zusätzlich etwas machen und dann kannst du dir diese Zeit wirklich auch nehmen und du kannst auch wirklich sagen hier, ich, ähm, ich, beschütze jetzt den Rest der Woche und ich plane mir da sonst nichts ein, außer es ist wirklich etwas, das du wirklich sehr genießt oder das sehr dringend ist. Aber ansonsten weißt du ganz genau, ich, ich möchte da keine weiteren Termine haben und das ist so hilfreich, dass man sich da nicht ähm, überlastet mit mit Verpflichtungen, die, die man sonst so nicht wahrnehmen würde. Ähm, genau. Außerdem verschwendet man auch keine Lebensmittel, wenn man die Woche so plant. Also vor allem, wenn man die die Mahlzeiten im Voraus plant. Weil dann, dann weißt du ganz genau, wann du einkaufen gehst. Und du kannst dann auch einplanen, ob du vorkochst und wenn ja, wann du vorkochst. Und das ist eine ganz hilfreiche Sache, denke ich, weil du verwendest die Lebensmittel, die du gekauft hast, so schnell wie möglich. Das bedeutet, dass die Nährstoffe, also schon recht stark erhalten bleiben, also es gehen nicht viele Nährstoffe verloren, einfach nur, weil sie da im Kühlschrank sitzen, Ähm, sondern du verwendest das sofort. Und dadurch weißt du auch ganz genau, was du zur Hand hast. Also wenn du zehn Avocados da liegen hast und du machst dir echt selten ein Avocadobrot, dann ist das wirklich eine große Verschwendung. Dann kannst du hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt so viele Avocados, was mache ich damit? Können wir eine Guacamole machen zum Beispiel? Können wir etwas Mexikanisches machen an dem Abend und ähm, dann sehr viel von, von dieser Avocado zum Beispiel aufbrauchen? Also das sind dann so Sachen, die wirklich... Vermeiden, dass du Lebensmittel verschwendest und damit dann natürlich ganz, ganz viel Geld aus dem Fenster wirfst. Ähm, der zweite Tipp oder die zweite Sache, die ähm, die sehr häufig Produktivität hemmt und damit auch gesund gesunde, ähm, gesunde Aktivitäten oder gesunde Gewohnheiten hemmt, ist, dass man Aktivitäten nicht koppelt. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel morgens aufstehst. Als erstes gehst du an den Computer und beantwortest ein paar E-Mails. Danach gehst du raus in den Garten, weil da wolltest du noch kurz etwas einpflanzen. Dann gehst du wieder zurück, weil dir ist eingefallen, dass du ja noch die Buchhand- äh Buchhaltung machen musst. Dann gehst du wieder zu, zu einer Nachbarin, weil du dir etwas ähm, ausgeliehen hast, was du zurückbringen möchtest. Also das sind so Aktivitäten, die sehr viel Zeit verschwenden, weil du die ganze Zeit hin und her springst. Also wir hatten eine Haussitterin gehabt und ähm, da, also mir zu dem Zeitpunkt, als sie auf unser Haus und auf unsere Tiere aufgepasst hat, ist mir das gar nicht mehr aufgefallen, weil unsere Gewohnheiten und unsere Routinen sind einfach schon so stark gewesen, dass dass ich das überhaupt gar nicht mehr gesehen habe, dass andere Leute das immer noch machen. Ähm, bei ihr war das aber auch so, dass, äh, dass sie Sie hat zum Beispiel morgens auch ein Zitronenwasser getrunken, wie ich auch. Und nachdem sie sich ihr Zitronenwasser gemacht hat und ihr Ei gekocht hat, war immer ein riesig großes Chaos in der Küche, weil sie hat die Zitrone am einen Ende von der Küche geschnitten und gepresst, hat die andere Hälfte liegen lassen und auch die, die Reste liegen lassen, hat das dreckige Geschirr da liegen gelassen und ist dann hin, um sich das Ei zu kochen, das war am ganz anderen Ende der Küche und hat dann wirklich dieses eine einzige Ei gekocht und hat dann auf einmal wegen dieser einen Zitrone und wegen diesem einen Ei unglaublich viel Dreck gehabt, unglaublich viel aufzuräumen gehabt und sie hat dann wirklich, also wegen wegen diesem wirklich sehr simplen Frühstück hat sie den ganzen Morgen in der Küche verbracht und das ähm, also ich ich war da total erstaunt, dass äh, dass das bei uns ich meine, mit Sicherheit habe ich das auch zu einem Zeitpunkt gemacht. Ähm, aber wie viel Zeit man da eigentlich verschwendet mit solchen Sachen. Und das ist Zeit, die du natürlich dann richtig gut verwenden kannst, um zum Beispiel zu trainieren. Das kannst du verwenden, um eine gesunde Mahlzeit vorzubereiten. Das kannst du verwenden, um, um zum, zum Beispiel Zitronensaft im Voraus vorzubereiten. Also das, das sind dann alles so Aktivitäten, die ganz viel Zeit verschwenden und verplempern. Lass uns mal zurückgehen zu dem Beispiel von diesem Haushitter. Und zwar, wenn sie jetzt ähm, statt diesem einen einzigen Ei zu, dieses eine einzige Ei zu kochen, ähm, wenn sie stattdessen wirklich den ganzen Topf voll gemacht hätte mit Eiern, was überhaupt gar kein Problem gewesen wäre für uns, ähm, hätte sie direkt, also gekochte Eier für die ganze Woche gehabt, weil sie hat wirklich jeden einzelnen Tag ein gekochtes Ei gegessen. Sie hätte gekochte Eier im Voraus gehabt und sie hätte auch direkt, weiß nicht, sie, sie hat da ungelogen zehn Zitronen Dinge gehabt, die sie geschenkt bekommen hat. Also die hätte sie alle einfrieren können, den Saft davon hätte sie einfrieren können und damit hätte sie dann auch nicht jeden Tag diesen Stress und diesen Dreck, diesen, ja, diesen Dreck gehabt, sondern äh, sie hätte sie wäre morgens aufgestanden und hätte ihr Frühstück praktisch fertig gehabt einfach nur, weil sie einmal sich diese Arbeit gemacht hat, einmal aufgeräumt hat und das war's dann. Und das sind so Aktivitäten, denke ich, die die man, die man bulken kann. Also da kannst du wirklich sehr viel davon machen. Genauso wie bei Mahlzeiten, die du kochst, da kannst du gleich die doppelte oder dreifache Menge davon machen, weil der Ofen ist schon an oder die, die Schüssel ist schon dreckig. Da kannst du auch gleich mehr reinschmeißen und kannst gleich eine größere Menge draus machen und hast dann etwas für in den Gefrierschrank zu tun oder du hast etwas, um das zu deinen Nachbarn zu bringen. Also das, das sind so Sachen, die man wirklich ganz gut im Voraus machen kann und mit denen man dann unglaublich viel Zeit spart. Wenn man zurückgeht zu dem Beispiel mit dem, mit dem Computer und dem Garten. Also wenn ich morgens aufstehe und ich gehe gleich morgens an den Computer, um E-Mails zu checken, dann könnte ich zum Beispiel hingehen und ähm, mir eine Liste machen was muss ich eigentlich genau an dem Computer machen. Das könnte ich am Vortag machen, da könnte ich wirklich ganz ganz genau durchplanen, was was genau ansteht und dass ich eben auch die Buchhaltung machen muss, dass dass das eine dringende Sache ist, die passieren muss, dass ich auch dringend E-Mails beantworten muss und dann kann ich vielleicht noch ein paar Sachen checken. Das kann ich alles aufschreiben und dann kann ich das alles in, innerhalb von von einer halben Stunde erledigt haben. Wenn ich dann rausgehe, um diese Pflanze in, in den Garten zu setzen, kann ich auch gleich davor oder danach zu der Nachbarin gehen, um die Sache, die ich ausgeliehen habe, sofort zurückzugeben. Damit laufe ich nicht hin und her, sondern ich bin, ich bin ja sowieso schon draußen kann ich auch diese Aufgabe gerade erledigen. Also ich denke, diese, diese Kleinigkeiten, die man an die man gar nicht so denkt, die machen einen ganz, ganz großen Unterschied. Das Gleiche sehe ich auch immer wieder, wenn Leute in die Stadt fahren und für für eine für eine Kleinigkeit also wenn, wenn zum Beispiel irgendetwas in einem Rezept fehlt und dann fährt man schnell schnell in den Laden und holt sich das statt das an, an eine andere Aktivität zu koppeln also wenn man sowieso in der Stadt ist weil man einen Termin hat oder weil man sich mit jemandem trifft dann ähm, kann man auch gleich den Einkauf zum Beispiel machen oder wenn man sowieso in die Stadt muss um oder man man muss in eine weiter entfernte Stadt weil man da einen Termin hat, dann kann man auch gleich überlegen, habe ich da eigentlich jemanden in der Nähe, mit dem ich mich schon lange treffen wollte? Kann ich das vielleicht kombinieren? Also einfach diese Sachen, die man vielleicht sowieso immer schon mal machen wollte, die kann man vielleicht einfach zusammenstecken und koppeln, damit man keine doppelte Fahrerei hat, damit man nicht so viel Zeit verschwendet weil ich höre das immer wieder also gerade von 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 Klienten und von Leuten mit denen ich zusammenarbeite dass sie einfach so sehr zeitarm sind und ich kann das absolut verstehen aber das sind eben so Zeiträuber die man gar nicht so bemerkt und manchmal ja manchmal hat man das so gar nicht auf dem Schirm dass dass diese Zeiträuber so viel Zeit in Anspruch nehmen und dass das wirklich eine Sache ist die die auch deiner Gesundheit helfen könnte und deine Gesundheit wirklich ähm, ganz stark ankurbeln könnte. Außerdem eine andere Sache, die ich häufig sehe und die ähm, die die Produktivität hemmt und damit eben auch Gesundheitsziele ähm, in weitere Ferne äh, rücken lässt, ist, dass man Ablenkungen hat. Also eigentlich wollte man in der Zeit, ähm, weiß nicht, zum Beispiel kochen oder man wollte kurz aufräumen. Man wollte, man wollte wirklich produktive Sachen machen, aber stattdessen scrollt man halt durch Instagram oder Facebook oder man ähm, ist in einem Online-Store oder man man schaut sich Sachen an, die die eigentlich gerade gar nicht Priorität haben. Und das kann ich auch wieder gut verstehen. Also ich bin ich bin ja auch nur Mensch. Aber es ist ganz gut, wenn man sich für solche Sachen zum Beispiel auch ein bestimmtes Zeitfenster frei hält, dass man die Zeiten so plant, dass man da wirklich einen Termin dafür macht. Also wenn wenn du genau weißt, ich, ich brauche unbedingt neue Klamotten, ich, ich möchte mir etwas Neues bestellen oder ich möchte ähm, ich möchte etwas zu Weihnachten zum Beispiel holen, dann ist es etwas, wo du wirklich hingehen kannst und das in deinem Terminplaner ähm, wirklich Ja, einplanen kannst, damit das fest ist, damit du einen Termin dafür hast, weil dann passiert es auch auf jeden Fall, du vergisst es nicht, aber es hemmt dich auch nicht, ähm, von also es hemmt dich nicht in in deiner Arbeit, es hemmt dich nicht in deiner Produktivität, es macht so einen großen Unterschied. Und da sehe ich das auch immer wieder, und das ist ein System, das ich selber auch sehr, sehr gerne anwende, und zwar heißt das Blog Scheduling. Das ist von Jordan Page, die ist bei Instagram ganz groß. Ähm, Ihr, ähm, sie heißt, genau, äh, die Website ist thepagecompany.com und sie hat da ein wirklich sehr, sehr gutes System und das ist auch ein System, das ich sel- selber sehr gerne verwende. Und zwar verwendet sie das Block Scheduling und da geht es darum, dass man den Tag in verschiedene Blöcke einteilt. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich stehe morgens um fünf auf und ich habe bis 8 äh, bis, bis Uhr Zeit, mein Sport zu machen, ich habe Zeit, äh, mein Smoothie zu machen, die Kinder fertig zu machen. ähm, Geschirr zu spülen, das Haus kurz aufzuräumen, mit den Kindern spazieren zu gehen und äh, sie für den Kindergarten zum Beispiel fertig zu machen. Also ich habe diese verschiedenen Aufgaben, die ich in diesem einen Block fertig haben muss und dann setzt ein Timer ein, also dann setzt man sich einen Alarm in seinem ähm, Smartphone und sobald der Alarm ähm, angeht, weiß man, dieser Block ist beendet und jetzt muss ich zum nächsten Block und das ist dann vielleicht ein Block, in dem ich wirklich fokussiert arbeiten muss. Das ist vielleicht ein Blog, in dem ich aufräumen muss. Das ist vielleicht ein Block, in dem ich ähm, E-Mails beantworten muss. Also das, ähm, da kommt dann ein, ein neuer Blog und der ist dann auch ungefähr drei Stunden lang oder auch vier Stunden. Es sollte nicht länger als fünf Stunden sein, sollte auch nicht kürzer als zwei Stunden sein. Und in diesem Blog, da überlegt man sich wieder, also von acht bis von 8 bis 11, was passiert eigentlich in diesem Zeitraum, was muss ich alles erledigt haben in diesem Zeitraum und was ist realistisch und da packt man wirklich alles rein und alles, was man nicht geschafft hat, das lässt man entweder komplett oder man versucht das im nächsten Block noch unterzubringen. Wenn das nicht klappt, dann ist es aber einfach so. Es ist, Also was sie auch immer wieder sagt, ist, dass, dass das ist wie, ähm, wie wenn man zur Schule geht. Also wenn man zum Beispiel Mathe hat man, man macht Mathe man ist fokussiert und man äh, man konzentriert sich wirklich nur auf Mathe wenn es dann klingelt dann geht man rüber zu Deutsch und Mathe ist damit vergessen also man, man macht kein Mathe mehr wenn man im Deutschunterricht ist und genauso ist das auch beim Block scheduling dass man wirklich schaut ähm, was steht jetzt eigentlich an was ist meine Priorität in diesem Zeitraum und alles andere fällt weg. Und was ich da auch ganz praktisch finde und sehr hilfreich finde, ist, also wenn wenn ich zum Beispiel einen Blog habe, wo ich genau weiß, ich ich fahre in die Stadt, weil ich den Lofi zum Beispiel abholen muss oder ich fahre in die Stadt, weil ich zur Arbeit muss, dann überlege ich, was kann ich da sonst noch machen, was was passiert sonst noch in diesem Blog, kann ich da vielleicht ähm, noch kurz in den Laden fahren, kann ich kurz zur Post fahren, also diese ganzen Sachen, die werden dann auch in diesem Blog mit reingepackt und da guckt man dann wirklich, was ist ganz logisch, was was kann ich ganz logisch koppeln mit in diesem Zeitblock und das finde ich einfach sehr, sehr hilfreich und sehr, ähm, sehr clever auch, muss ich sagen und ja, das ist einfach eine Sache, die auch wieder Ablenkung minimiert, weil wenn man einen Block hat, in dem man sich zum Beispiel mit den Kindern beschäftigt, wie jetzt bei mir in meinem Fall, also von von fünf bis sechs, das ist so mein Block, da bereite ich mich für den Tag vor und dann von sechs bis acht oder halb neun, das ist dann wirklich nur für die Kinder. Aber da weiß ich auch ganz genau, dass das ist deren Zeit und da brauche ich mich dann nicht auf meinen, Telefon zu konzentrieren, da brauche ich mich nicht ähm, an Facebook festzuhängen, da brauche ich diese ganzen Sachen nicht machen, weil das ist die Zeit, die den Kindern zusteht und die kann ich dann wirklich ganz fokussiert mit den Kindern verbringen. Und das hilft mir einfach, weil ich ganz genau weiß, ich habe einen Blog, in dem ich diese ganzen anderen Sachen erledigen kann. Also ich mach, muss mich da nicht verrückt mitmachen, ich brauche mir da keine Sorgen machen, ich muss mir muss mir keinen Kopf machen, weil ich noch zur Post muss, weil das steht in dem nächsten Blog sowieso an und da brauche ich mich jetzt gerade nicht mit zu beschäftigen, weil das steht sowieso nicht an. Ich denke, das nimmt auch wieder sehr viel Druck raus und das ist etwas, das sehr, sehr hilfreich ist und ich einfach als sehr positiv empfinde. Ich hoffe, dass euch das auch, ähm, dass euch das auch hilft. Ähm, eine andere Sache ist, dass man Pausen einplant oder, dass man Pausen hat, wann immer man sich danach fühlt. Und das ist natürlich irgendwo intuitiv, ist das eine ganz gute Sache, aber praktisch ist das manchmal eine Sache, die einen recht viel hemmt, weil man hat zwar Pausen, aber man ist nicht wirklich produktiv vor oder nach der Pause, weil ähm, ja weil, weil das einfach so spontan gemacht wird. Wenn man aber zum Beispiel 90-Minuten-Blöcke ähm, hat und sich dann auch wieder ein Timer setzt oder nach jedem nach jedem Block in dem Block-Scheduling zum Beispiel, wenn man nach jedem Block wirklich eine kleine 20-Minuten-Pause hat oder so, wo man einmal kurz rausgeht, wo, wo man sich ein bisschen bewegt, wo man ein bisschen was, ähm, ja, vielleicht auch ein Video schaut oder oder etwas liest, oder was auch immer man gerade genießt, wenn man diese ganzen Sachen macht, dann kann man so ein bisschen auftanken, aber man hat das dann auch so eingeplant und es ist genauso, es ist genauso wie beim Unterricht, also auch äh, auch was die Pausen angeht. Du gehst ja nicht einfach aus einem Klassenraum raus, nur weil du den, dich danach fühlst, sondern du gehst aus dem Klassenraum raus, weil es geklingelt hat, weil es Pause ist. Und genau das Gleiche kannst du dann eigentlich auch auf dein persönliches Leben anwenden und schauen, dass du einfach produktiver bist mit dem, was du machst, dass du wirklich dran bleibst mit der mit der Aufgabe, die du gerade hast und nicht von einer Aufgabe zur nächsten hüpfst und nicht so recht weißt, was du eigentlich machst. Und und wie du dran bleibst, weil du ständig Pausen auch dazwischen hast und dich ständig ablenken lässt, weil du eben diese Pausen hast. Also das ist auch wieder eine Sache, die, ähm, die ich sehr, sehr hilfreich finde und da hilft so ein Alarm, den man sich in seinem Handy oder in, ähm, in, in seinem ähm, Computer oder womit man auch immer arbeitet ähm, setzen kann oder du kannst es auch einfach an, an deiner an deinem Ofen einfach einen Timer setzen also dass du wirklich da ähm, ganz strukturierte Pausen hast ich denke das ist eine einfach eine sehr sehr hilfreiche Sache ähm, eine andere ein anderer Punkt den ich ansprechen wollte ist Unordnung Unordnung ist einfach so ein großer Zeiträuber und das ist etwas, das man einfach auch so oft sieht, einfach weil weil es ein bisschen chaotisch ist und weil Sachen rumliegen und äh, man nicht so recht weiß, wo sind eigentlich die Schlüssel gelandet, wo ist, wo habe ich meine Handtasche hingetan, wo ist äh, wo ist dieses Spielzeug, wo ist dieses Küchengerät, weil die Sachen einfach nicht äh, keinen eigenen Platz haben. Das macht so viel aus und es produziert einfach so viel Stress, weil man immer wieder auf der Suche nach etwas ist, was, das man eigentlich zur Hand haben müsste. Man ist auf der Suche nach etwas, das eigentlich seinen Platz haben müsste und man verschwendet Zeit mit Dingen, die eigentlich ganz klar sein sollten. Und ja, deswegen ist das auch etwas, wo, wo ich auch wirklich sagen würde, schau, was eigentlich um dich herum los ist. Hast du das Gefühl, dass es in deinem Umfeld unordentlich ist? Und wenn ja, wie kannst du das verändern? Musst du dir Hilfe dafür holen? Also mittlerweile gibt es ja so viele Shows und so viele Leute und Ordnungsexperten, die dir da in dieser Hinsicht wirklich ganz viel helfen können. Oder ist das etwas, wo du wirklich Stück für Stück Schublade für Schublade wirklich aufräumen kannst, wo du aussortieren kannst, wo du minimieren kannst und damit wirklich ganz viel Ordnung schaffen kannst. Also gerade was Minimieren angeht, da bin ich jemand, der da wirklich ein bisschen leidenschaftlich ist, weil ich das einfach immer wieder sehe, wie, wie das für uns persönlich so einen großen Unterschied gemacht hat, dass ich keine tausend Klamotten mehr habe, sondern dass ich ein Kleid für, für jeden Tag der Woche habe oder ein Outfit für jeden Tag der Woche habe. Und das war es dann eigentlich auch schon. Und dass auch in unserem Wohnzimmer, dass, 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 der, ähm, dass das Haus nicht überflutet an Dekoration oder Sachen, die man immer wieder holt und immer wieder dazustellt, sondern dass man wirklich schaut, was was bringt mir wirklich Freude? Was sollte ich behalten? Was ist wirklich funktionell? Und was muss aber sonst raus? Und das sieht man auch häufig, ähm, in Küchen und wenn Leute wirklich versuchen, gesünder zu kochen und mehr zu kochen, dann sieht man häufig, dass das so viele Gadgets sind, also so viele kleine Küchenhelfer, die man geholt hat, weil, weil das einfach so toll aussah und äh, man hatte das Gefühl, dass die einem jetzt wirklich sehr helfen werden, dieses Ziel zu erreichen, aber im Endeffekt hat das die Küche nur unordentlich gemacht und man weiß nicht so recht, wo man was zu, wo man was finden kann. Und das macht diesen ganzen Prozess einfach länger. Und deswegen würde ich dich wirklich dazu ermutigen, dass du durch jeden Raum gehst und schaust, was ist eigentlich unnötig in diesem Raum? Brauche ich wirklich alles, was ich hier habe? Oder sind da Sachen, die nur im Weg stehen? Sachen, die... Stress produzieren, die Unordnung produzieren und die dann im Endeffekt dazu führen, dass ich meine Gesundheitsziele eben nicht erreiche, weil ich das Gefühl habe, ich bin ständig nur am Aufräumen, ich bin ständig nur gestresst, ich bin ständig nur am Kochen, weil ich, und am Aufräumen, weil, weil ich einfach immer nur so kleine Portionchen mache und, und irgendwie niemals hinterherkomme. Also ich denke, das ist auch so ein ganz, ganz entscheidender Bereich. Ähm, Genau, also jetzt habe ich so viele Themen angesprochen, die eigentlich nicht wirklich was mit Gesundheit zu zu tun haben. Aber ähm, es ist einfach so, dass du deine Mahlzeiten wirklich von deiner Laune abhängig machst. Wenn du das Gefühl hast, du bist total ausgelaugt und ausgepowert, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel geringer, dass du dich hinstellst und etwas Gesundes kochst. Hast du aber schon vorgekocht, hast du Mahlzeiten schon im Gefrierschrank oder im Kühlschrank äh, vorbereitet und hast wirklich drüber nachgedacht, was du eigentlich haben möchtest und welche welche Lebensmittel du mit einbauen möchtest, dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass du dazu greifen wirst Und deswegen und empfehle ich das wirklich immer so gerne, dass man sich zum Beispiel auch Veggie-Sticks, dass man dass man sich kleine ähm, Snacks auch schon vorbereitet, die gesund sind und dass, dass man die einfach zur Hand hat, dass die praktischer sind und dass die einfacher sind als die ungesunden Varianten. Und damit erhöht man die Chancen, dass man sich gut ernährt, dass man sich ausgewogen ernährt und dass man da auch wirklich dran bleibt damit. Außerdem ähm, werden werden Lebensmittel, wie ich das auch schon vorher gesagt habe, also Lebensmittel werden, werden zeitnah zubereitet. Also wenn du am Samstag zum Beispiel einkaufst und am Sonntag, äh, Sonntag kochst du vor jede Woche, dann hast du nicht viel Lagerzeit, aber die meisten deiner Lebensmittel sind, sind damit schon zubereitet und du hast viele Mahlzeiten schon im Gefrierschrank, damit werden die Nährstoffe auch konserviert und das ist einfach eine sehr hilfreiche Sache, denke ich, auch gerade was den Alltag angeht, gerade was das den, den Stresslevel auch angeht. Und wenn du diese ganzen Tipps befolgst, im Endeffekt, du hast nicht nur mehr Zeit, sondern du hast auch mehr Geld, weil du verschwendest nicht dein Geld mit an, an Lebensmittel, die ständig kaputt gehen. Du verschwendest dein Geld auch nicht ähm, an Kleidungsstücke, die du vielleicht niemals trägst, weil du ständig zu viel hast und ständig nicht so recht weißt, was du überhaupt tragen sollst, sondern du bist da einfach ein bisschen fokussierter. Du, du weißt ganz genau, was du willst, du weißt ganz genau, was du tragen möchtest und ähm, damit sparst du dir unglaublich viel Geld. Und das ist auch wieder eine Sache, die ich immer wieder höre, wenn es darum geht, die Ernährung zu verändern oder Nahrungsergänzungsmittel mit einzubauen. Es ist einfach nicht das Geld dafür da und das kann ich gut verstehen. Aber wenn das Geld rausgeworfen wird an anderen Enden, dann kann man einfach nicht erwarten, dass, dass das Geld, ja, also, irgendwo kann man sich das natürlich einsparen. Vor allem, wenn man es sonst rausschmeißen würde. Es ist wirklich so eine, so eine Sache, wo ich denke, da kann man wirklich viel mehr draus machen und man kann sich etwas Gutes damit tun und dann auch wirklich in seine Gesundheit investieren, in Nahrungsmittel, Ergänzungsmittel, äh, in Nahrungsergänzungsmittel, sorry, in Nahrungsergänzungsmittel investieren oder auch in ähm, in äh, eine ein Fitnessstudio-Membership zum Beispiel investieren oder in, jetzt Moment. Ähm, machen die ganzen Fitnessstudios natürlich zu, da kannst du dann vielleicht äh, da, da rein investieren, dass du dir selber etwas für zu Hause holst oder dass du gute Workout-Klamotten dir holst oder dass dass du einfach wirklich ähm, in Sachen investierst, die deine Gesundheit fördern und die die dir als Person wirklich viel bringen, dass du vielleicht auch in ein Coaching investierst oder in einen Kurs, der der dich interessiert, also wirklich Sachen machst, die, die dich weiterbringen. Ähm, genau, ein letzter Punkt, den ich in diesem Bereich ansprechen möchte, ist, dass deine Willensstärke wirklich begrenzt ist. Also wenn du wenn du ständig deine Willensstärke nutzen musst, weil weil irgendwelche Sachen anstehen, also wenn, wenn du dich morgens zum Beispiel beim Frühstück schon dazu entscheidest, etwas Gesundes zu essen statt etwas Ungesundem, dann ist deine Willensstärke etwas geringer, hast du... Ähm, Hast du einen, einen, Streit oder jemand, jemand kommt dir blöd und du reagierst aber positiv, dann ist das auch wieder etwas, das hat an deiner Willensstärke gezerrt. Und das sind so Sachen, die, die wirklich auch immer wieder an der, an deiner Willensstärke zehren. Und es ist wichtig, dass du diese Willensstärke für Situationen hast, wo du sie auch wirklich brauchst. Also, dass du nicht überreagierst, wenn du in einer, Bez- ähm, in einem Gespräch bist oder wenn jemand, ähm, dir ein bisschen blöd kommt oder wenn du mit deinen Kindern zusammen bist und ähm, und die gerade einen kleinen Ausraster haben also dann ist es natürlich wichtig dass du dann dass du ausreichend Willensstärke hast und wenn du diese Willensstärke nicht verwenden musst für für Mahlzeiten zum Beispiel oder indem äh, du Jetzt irgendwie große Entscheidungen treffen musst, was deine Klamotten angeht, dann ist es auch etwas, das wirklich deine Willensstärke irgendwo ähm, reserviert für die Zeiten, wo es wirklich wichtig ist. Ich denke, das kann da auch wirklich in diesem in dieser Hinsicht so viel bringen, das sehe ich bei mir selber immer wieder, dass gerade durch durch die Planung und durch die, durch die Dinge, die wir alltäglich machen und durch die Routinen, die wir immer wieder anwenden, können wir einfach so viel mehr Stärke zeigen in Bereichen, die uns wirklich wichtig sind. Also meine Tipps in dem Bereich sind, dass man sich wirklich einen Terminplaner holt, dass man ein also so mache ich das. Ich, ich erzähle euch einfach, wie wie das bei mir funktioniert und wenn das für dich auch persönlich funktioniert, dann ist das, dann freue ich mich, wenn du das abändern möchtest, dann ist das natürlich wunderbar. Hauptsache, du findest da für dich dein, dein optimales, System und deine optimale Vorgehensweise. Und zwar mache ich das so, dass ich einen Terminplaner habe, der aus Papier ist. Da schreibe ich jeden Abend einfach auf, was möchte ich eigentlich am nächsten Tag machen, was steht am nächsten Tag an und ähm, da gucke ich auch, dass dass meine Blöcke dann auch besondere Sachen auch mit drin haben. Also wenn ich morgens jetzt zum Beispiel ähm, mit den Kindern zusammen die Fenster kurz putzen möchte, dann ähm, als Aktivität mit den Kindern, dann schreibe ich das mit auf. Um, dann habe ich aber außerdem noch einen Kalender, den habe ich online, also das, mein Kalender, der ist bei Google äh, Calendars und da trage ich auch wieder meine ganzen Termine mit ein, aber in diesem Terminkalender, äh, da lade ich Andy auch mit ein, also er bekommt auch die Termine, die ich ähm, einplane und er weiß dann ganz genau, okay, da steht ein Podcast-Interview an, da steht ein Termin mit den Kindern an, da bin ich weg da ich, treffe ich mich mit einer Freundin, also diese ganzen Sachen, die bekommt er dann auch mit und ich denke, das ist einfach sehr, sehr hilfreich, einfach nur, dass dass er auch informiert bleibt, selbst wenn ich vergesse, ihm das so in Person zu sagen, dann hat er das aber wenigstens in seinem Kalender drin und dann weiß er ganz genau, dass das auch ansteht. Außerdem ist es wichtig, dass man wirklich Routinen etabliert und ähm, das Das ist etwas, das für uns wirklich einen großen Unterschied gemacht hat und immer wieder macht, dass wir Routinen haben, dass dass ich zum Beispiel, oder Andi weiß ganz genau, Montag, Mittwoch und Freitagmorgen bin ich für für die erste Stunde des Tages bin ich weg. Also da, da gehe ich laufen, mache ich mein Krafttraining. Da, da bin ich einfach für mich und da kann ich mich für den Tag vorbereiten. Und ähm, da weiß ja ganz genau, dass wenn die Kinder weinen oder wenn äh, wenn irgendetwas ist, dass dass er dann einfach hingeht. Und genauso ist das. Bei ihm, also er geht mittags trainieren und da weiß ich ganz genau, das ist die Zeit, wo die er für sich selber haben möchte und die ich ihm auch äh, natürlich gönne und ähm, da schaue ich, dass dass ich die die den Haushalt und unsere Termine so plane, dass er auch diese Zeit hat. Ähm, genau. Außerdem, was du auch sehr gut machen kannst, ist, dass du verschiedene Routinenvorlagen hast für verschiedene Zyklusphasen. Also in in der Keto Folge, also 147, meine ich war das. Ähm, da habe ich ja darüber geredet, dass nicht jede Zyklusphase die gleiche Aufmerksamkeit braucht. Also nicht in jeder Zyklusphase kannst du zum Beispiel cardio machen oder Hit-Training. Also das ist sehr unterschiedlich und da kannst du dir einfach Vorlagen machen für die verschiedenen Zyklusphasen. Und damit du auch einfach weißt, hier, das ist ähm, das ist zum Beispiel meine Follikularphase. In dieser Phase brauche ich etwas weniger Kohlenhydrate, äh, nicht Kohlenhydrate, in dieser Phase kann ich weniger Kalorien zu mir nehmen. Da haben, haben wir einfach mehr Salat auf dem Speiseplan und da haben wir mehr leichtere Mahlzeiten. Und äh, dass man die einfach kombinieren kann, dass du zum Beispiel einen leichten Salat hast, und eine Quiche und dass, dass sich deine Familienmitglieder da wirklich aussuchen können, was sie selber haben möchten. Aber du hast dann die Möglichkeit, da wirklich nach dem Salat zu greifen, weil das ist die Phase, in der du ein bisschen leichter essen solltest. Und dass du da einfach verschiedene Vorlagen hast für deine verschiedenen Zyklusphasen und genau weißt, okay, das, das steht in, in diesen in, in diesen zwei Wochen an, das steht in diesen fünf Tagen an so einfach nur damit man da so ein bisschen strukturierter damit ist und nicht jedes Mal von vorne anfangen muss, weil das natürlich auch immer sehr zeitaufwendig ist und man sich sehr viele Gedanken machen muss, aber ich denke, ich hoffe, dass das Sinn macht, weil das das sind einfach so wichtige entscheidende Themen und wenn du deine Produktivität steigern kannst und wenn du an deiner Produktivität arbeiten kannst, dann kannst du einfach auch so viel an deiner Gesundheit verändern und deine Gesundheit so stark optimieren, einfach nur, weil du mehr Zeit hast, weil du mehr Geld hast, weil du Du fokussierter bist und weil du mehr Willensstärke hast für diese ganzen Sachen. Ich hoffe, das hilft dir und ich freue mich, wenn es das tut. Wenn, ähm, wenn du mehr von solchen äh, Themen hören möchtest, dann sag mir gerne Bescheid. Ich würde mich riesig darüber freuen und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal geht es um Vitamin B12 Mangel und wie du das erkennst, wie du das ausgleichen kannst und was du da am besten machst. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast bei Vom Kinderwunsch zur gesunden Familie. Es ist eine echte Ehre, dich dabei gehabt zu haben. Um deine ersten Veränderungen zu machen und dich optimal auf deine Schwangerschaft vorzubereiten, kannst du einfach den Link für mein kostenloses Starterpaket in den Shownotes nutzen. Natürlich bin ich auch bei Instagram als kati siemens und bei Facebook als Kati_Siemens_Nutrition. Siemens nutrition Zuletzt möchte ich dich bitten, diesen Podcast zu teilen und mir bei Apple 5 Sternchen und eine Rezension zu hinterlassen, damit auch andere von diesem Podcast und all den wertvollen Themen erfahren. Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Bis dann. Tschüss.